1: Ik zie het helemaal vorm hoe die Henderson dan op zijn eerste dag ja. in de gym komt en dat hij dan de enige is. Met pasfeer. pasfeer. Met heen <laughs> And uh, there used
2: ballpark dit is uh, de
3: podcast van Hartgras, nummer 149. Rechts van mij Frans Tormezen, tegenover mij Wessel Penning en daarnaast Michel Dodeman. Uh, begin even met Michel. Uh, jij hebt in de komende Hartgras, die over een dag of acht, negen uitkomt, een stuk over Willem Willemson. Ja. Ik wil even van je weten wat ging er door je heen toen hij de assist gaf gisteren. Met de borst.
1: Nou, ik vond het wel een typische Willem-Willemson assist. Met ja. de borst. Ja. Heel, heel kunstig. Ja. Maar er ging ook wel veel fout. Maar ik zag wel steeds pogingen bij hem om wat moois te doen. Om een dribbel in te zetten. Om uh, een moeilijke paas te geven. Dus ik was, uh, ja, ik was tevreden.
3: Ja. Ik vond het echt een ongelofelijke bal. Ja. Want wie, dat durf je niet.
1: Nee. nee <laughs> niemand zou dat zo doen in nee. de
3: Eredivisie. Nou. Ik weet, ik heb nagedacht, alleen Ronald de Boer misschien. Nee, nee, maar die is daar ook heel goed in. Wacht even, die goal van die, wat is
0: het bij Ajax? Tegen Utrecht. Dat uh, was ook met zijn borst. Ja, Lienson was dat. Linsson
2: scoorde ja. ook oh, ja. met zijn borst tegen ja.
3: Utrecht. Vond ik ja, ja. ook bijzonder knap. Waarschijnlijk ja. ook de zoon van de minister, of niet? <laughs> ja, want dat weten de luisteraars niet allemaal. Hij is de zoon van de minister van...
1: Volksgezondheid.
3: Op IJsland? Ja, ja, ja,
1: ja. voor een uh, centrumpartij volgens mij iets meer neigend naar rechts. Uh, ja, dat, dat is zijn vader en die is ook oud trainer van uh, Breida Bliek, een van de Die heeft hem getraind daar. ook? Hè? Volgens mij net niet. Oh. Nee.
3: En heeft hij uh, gestudeerd? Willemson. Ja? De, de speler? Nee, volgens mij niet. Nee,
1: hij is al heel vroeg naar uh, Wit-Rusland gegaan. Uh, Belarus, oh, ja, Een hele rare de transfer
3: van IJsland naar Wit-Rusland. Ja, wit hele rare
1: move. Maar hij ging toen met zijn vader en zijn zaakwaarnemer uh, kijken. Want uh, uh, die club was uh, geïnteresseerd. En uh, toen wonnen ze die avond van Arsenal. Die Wit-Russische club. Ja, uh, ik ben de naam, uh, de naam is mee vondst. Die op Minsk of niet? Uh, nee, volgens mij niet. Nou ja, daar kom ik wel op. In ieder geval, die wonnen van Arsenal. Dus ja, hij dacht, daar, daar moet ik heen. Maar ja, dan zit je uiteindelijk in... Wit-Rusland. Ja. <laughs> is hij ook best wel lang nog gebleven. Dus uh, ja, zodoende. Maar ik ben benieuwd wat in, hij uh, in de zomer gaat doen. Je bedoelt die... qua verkassen?
3: Ja. Of er belangstelling is? Ja, lijkt mij wel, toch? Of is het uh, total cult?
1: Ja, misschien, misschien is het een beetje zoals Halilovic... Maar ja. ik, ik vind het een goede speler. Ja, jullie zijn heel stil nu. Maar, nou, uh, ik ben ja. een beetje teleurgesteld.
0: Want ik had gehoord dat hij de, de zoon was van de minister van Volksgezondheid. Dus één, dacht ik, komt uit een goed sociaal-democratisch de, sociaal milieu. Maar nu blijkt hij een beetje rechts te zijn. <laughs> en is hij ook daarna gaan spelen in Minsk. In wit Rusland. En uh, dat is jammer. Dit past allemaal niet in het beeld. Nee. Ik dacht, een intellectueel voetbalschoenen... waar je altijd een beetje van droomt eigenlijk in de voetballerij. Nou,
1: het, is, het is wel een... Uh... Volgens mij wel een intelligente jongen. Ik heb hem toen gesproken na de wedstrijd. Het is wel een hele vriendelijke, bedachtzame, slimme jongen. Maar niet iemand die per se het achterste van zijn tong laat zien. Maar hij komt, hij komt wel heel intelligent over. Ja. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met jou, Henk. Want jouw boek is natuurlijk uh, uitgekomen. <laughs> ja, dat moeten we toch even benoemen. Ik heb het uh, gelezen. Ik vond het heel erg goed. Ik was ook wel benieuwd. Je hebt natuurlijk een kleine mediatour gedaan. Ja. Interviews. Wat was, wat was je favoriet? En was het tijd voor Max? Uh,
3: wat was je favoriet? En was het tijd voor Max? Ja. Nee, het beste gesprek was met Mieke van der Weijen en Pieter van der Wielen. Die, dat was echt heel goed. Die hadden het heel zorgvuldig gelezen. En bij het, uh, tijd van Max voelde ik me prima op mijn gemak. Ja, het is daar gewoon een hele <laughs> prettige sfeer. Maar ik zept een keer, op een gegeven moment toevallig langs en toen zag ik je heel boos kijken. Nee, <laughs> maar nee, ik dacht, uh, nu zegt nee. iemand anders iets doms, maar dat nee. viel wel mee. Nee, en daar zat Simone Walraven en uh, dat is natuurlijk een soort voormalig tieneridool. Uh, ja. Niet dat ik toen tiener was, maar... Je voelde je wel zo? Ik voelde me ten opzichte ja. van haar wel tiener. Dat kun je met, hebben, hè? Nee, ja. die hoed... Ja. Ze had altijd een hoed op.
0: Ja, maar ze was wel heel leuk toen. Ze toen sprak
3: echt de ja, ja. allergrootste sterren. Ja, dat weet jij niet. Ja. Maar zij interviewde gewoon uh, George Harrison, Paul McCartney, Mick Jagger, Michael Jackson. You name it. Ja, en, en ze
0: ging toen uiteindelijk toch ook met een... Uh... Zo'n
3: popjongen ja. ging ze naar Engeland. In één keer was ze weg. Ja. Maar zij sprak ook geweldig Engels. En dat liet ze ook nog even horen in dat, uh, bij dat Omroep Marx... Die liet ze nog even horen hoe goed ze met accenten is ook. Ze deed haar, haar vriend na, geloof ik, die iemand nadeed. Maar <laughs> helemaal perfect. <laughs> en uh, dus dat was sowieso leuk. Maar Henk,
2: het kan ook zijn dat jij zo ernstig keek, bedenk ik me. Er zitten nogal scènes in dat boek die de <laughs> meeste lezers nog niet van jou uh, kennen. Moet zeggen. Je, je leert Henk toch wel op een ja, andere manier kennen dan, uh, dan wanneer je zijn voetbal... Uh, Wijsheden uh, volgt. Elke, elke,
0: elke waar heb je het over, Frans? Wat gebeurde er dan? Ah, ja, het, het, het,
2: het, het boek heet U Knieval. En dat is, uh, het is ook een knieval voor, eigenlijk, uh, voor, de, voor de hoogmoed. Hè? Je, je, ja. uh, het is de, demoed wordt hier getoond. Ja. En uh, Henk staat eigenlijk in een lange traditie van schrijvers die hoogmoedig beginnen en uiteindelijk toch knielen <laughs> voor het noodlot. En, uh, en, het, en het gewoon uh, als, een, ja, als een kind uh, over het dieners, maar als een kind ondergaan. Ja. En uh, Henk is ook als een kind dan bij al die. Henk, die schudde ze bij de pezen af. Dat weten de trouwe luisteraars wel misschien nog. Ja. Dat uh, Henk via verbinding uh, dan hier toch nog uh, ons op de hoogte hield van het, uh, het laatste stand van het Frans, met name Franse voetbal. Ja. Maar het hele wereldvoetbal eigenlijk bleef jij toch vanuit je ziekbed nauwgezet volgen. Henk valt en staat langzaam weer op. De ondertitel is heel mooi, vond ik uh, notities bij het opkrabbelen. Ja. En, ja.
0: Maar dat, dat kind voelen, hè, dat, dat, dat heb ik ook wel eens in het ziekenhuis gehad. De, 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 enkele keer op een, op een ingewikkeld moment, hoe je, je, hoe je de, de, de dokter of de verpleegkundige als je moeder beschouwt op dat moment, hoe, de, hoe dat voelt, dat je die warmte nodig hebt. En ik heb ook altijd het verhaal, maar Frans, jij weet ongetwijfeld zeker of dat ook klopt dat die, die soldaten in de, in de Eerste Wereldoorlog, die in de loopgraven lagen, of een been kwijtraakten, en waar ze dan in, 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 um, op hun veld met het hardst om
2: riepen, was om hun moeder. Ja, maar die jongens waren natuurlijk die kwamen ook van een moeder, die waren, ja, waren, 19. Als je, waren ja. 18, als je die ja. kruis op, uh, ja. ook op de Tweede Wereldoorlog ziet. 18 was eigenlijk de gemiddelde leeftijd om te sneuvelen. Hè? Ja, ja. Ja, maar Henk, uh, Henk heeft het overleefd, gelukkig. Maar, ja. maar, om zijn moeder, ik weet niet of je om je moeder riep. Maar je, nee, het was mooi van Henk. Als je hem kent, die, je verzette je heftig tegen deze rol. Het was niet een vrijwillige <laughs> overgave aan de, aan de zorg. Nee. Ik ja, nee, nee ja. Ja. Dus dat is ook, ook heel mooi. Dus langzaam moet je je gewonnen geven. Hè? Het manoeuvreren van een brancard uit een deur die daar niet echt op gebouwd is. En een trapje wat er ook niet echt uh, handig uitkomt. En. Ik weet niet, weet niet hoeveel Henk weegt, maar het zal niet uh, veel onder de 100 kilo zijn. Oh, hallo. Oh. Rustig aan. Oh. Ik, oh. Ik denk zeker 15 <laughs> onder de 100. Oké, okay. maar, nou. maar. Maar er moest ook nog een, een dronken buurman aan te pas komen, die twee broeders die trokken het ook niet. Dus je beleeft uh, heel wat. Op het, het, uh, het speelt op het Franse platteland, zeg ik erbij.
3: Ja, die man die, die ging helpen met tillen. Ja, die... Want die twee uh, zieke broeders, die uh, brancardiers zeg maar, die hadden al snel in de gaten dat ze mij alleen die trap niet op zouden krijgen. En
2: Harriet begon er niet aan?
3: Nee, die had één keer geassisteerd. Dat was goed afgelopen. Maar uh, toen vroeg die ene aan, uh, aan Harriet, kan jij even de buurman halen? <laughs> Nou, zeg eens, ik kan kijken of hij thuis is. Hij lag te slapen uiteraard, want het was na de lunch. En bij, bij de lunch zit er al Lekker bijvoorbeeld uh, een flesje ja, in. Hè? Ja, ja. Ja. <laughs> dus hij kwam wel, maar hij stond het dichtste bij mij, uh, terwijl hij dat optilde. En ik rook echt zo'n kegel. Ik denk, dat heb ik weer. Ja. Ja. Straks laat hij me vallen nog, met zijn dronken hoofd. Maar het is goed afgelopen. Ja.
2: Maar het is ook een aanrader voor de, voor de voetballiefhebber, denk ik. Want je beschrijft ook de re revalidatie een beetje op een voetbalachtig uh, achtergrond. U, ergens kom je ook bij Leo Echtelt. Uh, Praktijk, een zeker. En uh, geloof ik, ergens komt nog uh, Christian Eriksen kom ja. nog langs en die, ja. uh,
3: die lag jou uh, uit, geloof ik. Ja, die neemt mij licht in de maan. <laughs> ja. ja. Uh, nou, we zullen niet meteen over Beckenbauer beginnen, maar dat staat nu even. Ik heb hem uh, op de lijst. Je hebt hem op de lijst. Uh, Wessel, uh, is Dirk Proper een uh, geschikte kandidaat voor Feyenoord? Of uh, als, als wiever weggaat?
0: Ja, ik zag er alleen gisteren niet aan af. Want nek, en NEC moet je altijd zeggen. NEC. Dat,
3: dat is ik verwacht de, niet dat wie verblijft, hè?
0: Nee, nee. Maar je hebt natuurlijk Seruki nog. Dus die kan ja. op die positie gaan. Maar gisteren viel die niet zo op. Dat doelpunt dat hadden wij, uh, en jij, mits fit, ook wel gewoon gemaakt. <lacht> maar uh, <lacht> bij het tweede paal. Maar ik vind dat altijd wel een hele leuke speler. Ik heb daar nog niet over nagedacht, nee. Zo, zo, zo diep nog niet over nagedacht. Dat, of dat dan... Uh, ja, weet je... Ik ben toch vooral een supporter. En dan leef je heel erg bij de dag. En ik ben dan nog niet zo bezig met doorselecteren en zo. Um, ik vind het allereerst belangrijk dat Slot blijft. Ik hoop dat heel erg. Dat hij nog een jaar gaat blijven. En misschien is het dus wel goed als Feyenoord dit jaar dus inderdaad geen kampioen wordt. En waarschijnlijk ook, behalve misschien de beker, geen prijzen wint. Dan gaat hij nog een jaar door. En vind ik het allerbelangrijkste aan Feyenoord op dit moment.
3: En neem je Timber kwalijk dat hij twee ballen echt een beetje mist?
0: Nee, want Timber is eigenlijk al, al weken, maanden, uh, meestal een van de beste. Ja, nu ook weer, vond ik. Ik ja. vond sowieso
2: Wiefer en, en Timber vond ik waanzinnig goed. Al nou, bij.
0: Feyenoord speelde echt de eerste helft fantastisch voetbal. Was uh, in stadion of Ja, nog, uh, ik ben er altijd. Of nodig vrijheid. In, principe, vraag, in principe, ja. <laughs> maar uh, fijn speelde de eerste helft, echt geweldig voetbal. En dan steeds stel ik mezelf, denk ik bij mezelf, waar zit ik naar te kijken? Want dat heb ik hier al vaak uitgemeten. Ik heb zoveel lomp voetbal gezien in de afgelopen 40 jaar in de Kuip, dat je nu ziet wat trainen doet. En, uh, um, en als ik dan af en toe dat één keer raken... dat pasen, dat hard inspelen... echt voortreffelijk voetbal. Maar het gemooi is natuurlijk begonnen... want Feyenoord heeft gisteren 2-2 gespeeld... en slot moet niet meer zeuren over de statistieken. Uh, zegt Van Haanegem. en zeggen veel supporters... hij moet gewoon winnen. Uh, ik ben nog steeds bang dat Feyenoord ooit weer terug naar af gaat... en weer een uh, amateurclub wordt. En dat zit hem dan in het beleid en de organisatie... En de druk van buitenaf, want uh, um, ja, Rotterdammers willen toch...
2: Uh... Ja, maar hoe kun je dit nou deze 2-2 op beleid uh, schuiven, uh, Wessel? Dat is.
0: Nou, um, um, het is natuurlijk allemaal geen toeval meer. Uh, zo vaak beter spelen uit bij Lazio, uit bij Atletico... En steeds die goals die ze, die ze weggeven, dat slot ook zegt... ze hoeven maar naar onze 16 meter te kijken en hij ligt er al in. En dat, dat is wel, je, je kan het nu niet meer pech noemen. Ik zie het ook niet meer, ik geloof ook niet dat het er is. Nou, het ik dacht hard. wel, Nieuwkoop
2: is wel een stuk slechter dan ja, op de
0: respect. Die, die heeft nul vertrouwen, dat was ja. een ongelukkige wissel. Maar op dat, moment, op, op dat moment was het natuurlijk al heel raar 2-1 geworden... terwijl het bij de rust 4-0 had moeten staan. Ja. En uh, um, maar er is ook iets raars in de Kuip gaande. Mensen zitten een beetje gezellig te praten zoals ik me dat vroeger altijd in de arena voorstelde. Toen daar altijd nog gewonnen werd van nou ja, ja, ach, oh 2-1, oh
3: nou ja, kan gebeuren. En een ja, beetje, Amerikaans honkbal, Terwijl bij meteen. Feyenoord altijd wel dat gehoord man, uh, heeft. nachos halen. Ja, <laughs> ja. Dat, precies dat. Ah, bij Ajax dat, ja. heb je dat toch in de arena vaak, dat groezemoes.
0: Ja, ja, en dat is in de Kuip niet. In de Kuip was altijd toch... we moeten ze steunen op leven en dood. Anders dan ligt het gevaar op de loer. En, en um, ik voel de stemming veranderen. En ik denk, kijk dan om me heen en ik denk... mensen zijn we allemaal zo kort van geheugen. Het, het, uh, uh, het moet blijven. Dus, dus ze kunnen nog niet zonder echte steun. Nou hou ik niet van de hele wedstrijden te zingen hoor. Daar word ik heel moe van. Maar... Um, er is een gevoel van een soort van vrijblijvendheid op de, op de tribune. Die misschien ook een beetje bij die spelers zit, Omdat ze denken, wij zijn zo goed. Wij kunnen zo goed voetballen. We hebben zo'n goede trainer.
2: Maar... Ja, maar je hebt er ook de spelers voor. Als dus je kijkt het gemak waarmee Stengs voetbalt. Ja. Die moet, dat, dat is gewoon geen uh, havenarbeider, zou ik maar zeggen. Dat nee. zal die nooit uh, worden. Dus de, die, die zijn op hun best als ze laconiek ja. aannemen. En een beetje risico nemen. En ja. ik zou, ik, voor Real Madrid zag ik... Uh, Toevallig ook nog een stukje. Ja, dat is ook een soort van dat vrije tijdsvoetbal. Uh, ja. Met uh, hakje, hakje, hakje en, uh, die en toch de bal. De
1: tweede, de tweede helft echt Barca helemaal weggetikt. Ja. Ja.
2: Dus dat, dat is toch, als je goed voetbalt, gaat dat vanzelf zo lijkt het wel. Ja, die
1: vrijblijvendheid of tenminste dat uh, gevoel van er is niks aan de hand, dat past er natuurlijk ook wel echt bij de wedstrijd. Want de eerste helft, ja, normaal maakt Feyenoord er toch gewoon vijf. Ja. Ik, vond het, ik vond het denk ik nu meer
0: pech dan... Maar behalve dat ze natuurlijk de laatste 25 minuten heel matig speelden. Ja, ja, en dat, wel. dat slot misschien, maar ik durf het bijna maar niet, ja, niet te zeggen.
2: Ja, dat gold voor PSV ook de laatste kwartier. Ja, ja maar dus. die stonden
0: toen met 3-1 voor. Hè.
2: Dus ja, maar die zag er wel. Ook, ook door wissels ja, trouwens. Ja, die werden ook slecht ja maar ik denk wissel.
3: dan einde winterstop en nog niet helemaal uh, sharp.
2: <kijf> ja,
0: maar het is te vaak gebeurd dit seizoen. Maar het is ook uh, heel raar denken. Je zou eigenlijk dik tevreden moeten zijn over dit seizoen van Feyenoord. Behalve dat er één... 12 club is punten. die iets absurds presteert, uh, anders dan had Feyenoord nog wel dichtbij gestaan. En dus je proeft ook uh, iedereen zegt oh die plek 2, dat lukt wel. Nou, we, <laughs> twente staat op twee, twee punten nu, hè? Nou, ja, op ja. twee punten. En en in drie jaar slot hebben we nog nooit een crisis gehad. En nu gaat Feyenoord uh, naar Vitesse. Nou, normaal gesproken moet dat wel lukken. Daarna komt PSV of Twente voor de beker. Naar de Kuip is heel belangrijk, want wie, wint van die wedst wie die wedstrijd wint, die gaat misschien wel de beker winnen. En daarna gaat Feyenoord volgens mij naar AZ. Dus we hebben nog niet gezien wat er gebeurt met Slot en Feyenoord <laughs> op het moment dat er echt druk opkomt. Dat is steeds hij op de tijdig
3: afgewend. ja, 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 ja. Dus. En misschien op zijn spelers ook al. niet doet hij dat nooit. Nou, ik denk niet in het openbaar. Dat lijkt me, zo lijkt hij me niet. Maar ik, dat chagrijn komt wel in dat gezicht, tekent
2: dat heel snel af. Ja, ja. Nou is dat met die camera's op die, op die snoeten van die trainers gericht... ook wel moeilijk om dat te verbergen, moet ik zeggen.
0: Ja, me. maar het lijkt me ook wel heel cool. Ja, wat Ancelotti altijd doet, hè? Die, die gooit ja. mensen bijna van de maf hè? Als ze op zijn nek springen, maar zo cool blijven. Ja, bij voetbal is het, zijn we toch ook allemaal begonnen voor de emotie en de, en de blijdschap. Uh, Want vooral is als het er gescoord wordt, spring je dan op? Ja,
2: als Feyenoord scoort niet.
0: Nee, 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 nee maar... bij ploegen waar jij enige sympathie <laughs> voor Nederlandse hebt. Nederlandse elftal. <laughs> Laten we het neutraal <laughs> houden in godsnaam.
2: <laughs> nee, ik heb wel van die, van die dingen waar ik ook knie, knieblessures van zou kunnen krijgen, dat je ineens zo'n bal toch erin...
3: Ja, ja. ja meeschoppen.
2: Ja, 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 meeschoppen, dat ja, heb, dat heb dat ik wel. Doe ik dat, ook. Ik, dat nee, zo... nee,
0: maar de 5-1 tegen Spanje. Ben je toen opgestaan?
3: Met die bal ja, nou, het, het zeker hangt
2: bij wel van af. Als ik met mijn zoons kijk wel, want dan wordt dat, die hebben dat wel, ja.
3: dat aanstekelijke. Een soort massahysterie krijg ja, je dan. Ja, ja, ja. dan het
2: maar ik heb de neiging wel als de hele arena op, opspringt om rustig te blijven zitten. Dat heb ik wel.
3: Jij ook, Rick? Het
2: uh, dus hangt ik spring een beetje wel, van het Uit een soort af. leeftijd spring ik dan wel op. Maar ik heb een vriend die bij, bij Telstar die, die springt. Met die Maserati? Ja, die, 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 die moet ik wij spreken steeds uit de dak plukken weer, want die ja. veert voortdurend ook bij elke kans is die al. Uh, ja, maar
1: ik vind dat ook gelanceerd.
0: wel de, de lol van het voetbal, jij Michel?
1: Ja, ik, vind, ik ben wel ook wel een, uh, een springer. springer. Ja. ja. Bij,
0: maar wel bij mooie doelpunten.
1: Nou, ja. bij van Persie heb ik wel echt gesprongen. Ja. Ja. Heb ik meegedoken
2: ja. ook. Ja. Ja, ja. ja, ja nee, maar dat, dat, dat ja, maar dat, dat wel. Ja, zit uh, terugdenk. Zeker de je bedoelt die. Uh, die raket Kombal. zou ik maar zeggen, die ja. kobbal, ja. Ik vind de ontlading echt wel een <coughs>
0: van de hele leuke dingen van, van voetbal. Ja. Echt,
2: uh, oh ja, van nou, nee, sowieso. Nee, nee, maar dat, dat heb ik wel. Maar het gaat erom of dat met springen gepaard ja, gaat ja, ja, of niet. Ja, ja, nee, ik heb die behoefte. Ja.
3: Uh, het is wel zo dat, uh, of het nou PSV of Feyenoord is... als het de laatste minuut is en het is gelijkspel... en in de laatste minuut maken ze de winnende... dan maakt de club me verder niet uit, dan geef ik wel een gil... Ja ja. En steek mijn handen omhoog. Ja. ja, Opspringen is een beetje ja, dubieus. Dat bedoel ik. Ja, ik ja, ja. Ook wel, uh, ja. Ik schreeuw wel hard. Ja. Want de buurman die heeft wel eens geklaagd.
2: <laughs> en vloeken ook denk ik hè? Uh, Je zeker. Ja.
3: Ja, ik heb een uh, bepaald uh, vloekobject genaamd Berghuis. En. Uh, ja, had je weer genoeg reden Je hebt dus in
2: Huizen Spaan die, weer goed geploekt, die, die,
3: die jongen die speelt gewoon echt een slechte wedstrijd. Met, ik denk, keer of vijf, zes heel vervelend balverlies op de verkeerde plek. Maar hij heeft wel twee assists. Uh -huh. Dus heeft hij nou goed of slecht gespeeld, vraag ik me dan af.
2: Ja, toch slecht, vind ik. Ja? Ja, je moet, ik vond hem wel beter. Dat hij, als hij centraler speelt, vind ik hem wel beter dan als buitenspeler. Aanvallend dan verdedigen doet hij nooit. dat klopte gisteren
3: wel, want ja. Ajax werd beter uh, na die wissel. Dat wel.
2: Kwam ook dat Lien zonder helemaal niks. Uh, ja, bakken. en ook
3: omdat Forbes gewoon ja. vrij goed inviel. Maar goed. Maar is het
2: ook niet zo. Ik heb het zelf ook met uh, Berghuis en Taylor. Hè? De, omdat ze in principe goed kunnen voetballen. Erger je meer, ja. denk ik. Da daar komt het door. Want die Taylor, ook
3: die kan natuurlijk fantastisch voetballen als hij nou, zijn best ik, doet. Ik heb. Gisteren het middenveld, oké, okay, Taylor, Tahirovic en uh, Linsson. Dat is gewoon geen middenveld, dat zijn drie spelers. Ik heb voor morgen een stukje gemaakt, ik denk dat ze dat vandaag online zetten. Wat is het beste middenveld dat ik ooit heb gezien? Dat is Van Hanegem, Jansen, Haziel. Drie totaal verschillende spelers en die toch als een geweldige eenheid opereren.
0: Kunt u dit herhalen meneer
3: Spaan? <laughs> Ja, en allemaal en al, alle drie. Voor de jongere luisteraars 1970 <laughs> hebben die ook. Technisch goed tot fantastisch. Ja. Tactisch subliem. Alle drie. En heel erg taakbewust. Ja. Nou ja, al deze dingen. Dan kan je bij Ajax heel lang naar zoeken, maar dat ga je niet vinden. Ja. Nee, nou,
2: dat Franse middenveld van 82. Oké,
3: het is hetzelfde
0: Platini.
2: Fernandes. Yeah. Ja, 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 hetzelfde verhaal. Schitterend, ja. ja van Haneghem
0: zegt er altijd over. Hij werd altijd zo gek van dat gezeur. Wie, de, de, de Kuksu kan niet in één... Of nee, Wiefer en Zerouki kunnen niet in En Van Haneghem zei gewoon, drie goede voetballers, taakbewust... Ieder zijn eigen rol op het middenveld... en je komt er al,
2: zegt oh hij. Ik ja, ken bijvoorbeeld Barcelona... met al die uh, lichtgewichtjes. Iniesta, ja. Xavi, Boeskets. En, en Busquets alleen maar van die mooie oh, voetballers. Wat ja. hebben we nu een
0: paar mooie middenvelden besproken, ja. zeg. Ja. En dan heb je ook nog de variant... van een subliem middenveld met Henderson. <lacht> <lacht> Ik vind nou, dat je... wacht even. Dit, dit is een bruggetje, hè, natuurlijk. Want <lacht> op zich... Nou ja, interessant toch? Ik weet het niet...
3: Ja. Uh, wat vind jij Michel?
0: Nou,
1: ik denk dat het probleem bij Ajax voelt voor mij een beetje dat... Uh, ik denk dat gisteren de oudste spelers op het veld bij Ajax Berghuis en Bergwijn waren. Ja. Dat zijn dan nu eigenlijk een soort van de leiders geworden. Ik heb het idee dat de jongens die niet leiders zijn in de leidersrol worden uh, gedrongen. Ja. Eigenlijk zoals, zoals wat voorheen Atoon. dan... Blind en Tadic steden, dat moeten zij nu doen. Ja. Maar dat, zij zijn dat helemaal niet. Nee. Dus je moet dan toch een soort bliksemafleider gaan hebben. Ik denk wel dat hij ja, uh, ik, ik, heb, ik volg de competitie in Saudi-Arabië niet. Dus ik weet niet hoe, hoe goed hij nog is. Maar ik denk wel dat hij qua type dat hij in ieder geval wel een soort bliksemafleider is. Ja, het is niet uh, uh, misschien niet zo goed meer als hij geweest is, maar ja, Ajax ook niet. Dus wat dat betreft, ja, ik denk ook dat je niet heel veel beter dan hem gaat kunnen krijgen.
3: Ja, het is, uh, ik weet niet, als Henderson en Milner samen bij Liverpool op het middenveld stonden, <lacht> dan was het bijna altijd gewoon verloren wedstrijd. Ik had die altijd door elkaar. Ja,
1: vroeger. Ja. Want
3: dan was het voetbal weg. Ja, ja
1: Mil Milner die voetbal had altijd alsof hij een koelkast op zijn rug had. Ja. Dat ja. hij ja.
2: heel zwaar liep. En hij wordt nu voorgesteld als een grote stratege, maar als ik denk aan dat voetbal... Dat dat middenveld werd toen al ook altijd overgeslagen. Want je ja, had ja, toch altijd die lange bal van Virgil. En dan gingen die, die echt konden voetballen daarvoor in. Die probeerden die bal te veroveren. Hè? Dus Mané en Salah. En dat was eigenlijk Liverpool. En Firmino dat en, en, en Wijnaldum. Maar die speelden ook meer als aanvaller. Dus ik, dat middenveld was eigenlijk een soort versterkte verdediging misschien. Ja.
3: Nou ja, met Fabinho erbij was het, zat er nog wel voetbal in. Uh, maar wat ik niet helemaal begrijp... Henderson gaat dus in Europa voetballen voor veel minder geld... omdat hij mee wil naar het EK. Maar ik weet niet of hij wel eens tv kijkt. Hij komt er nooit uh, Ze in natuurlijk, ze hebben met Bellingen, Rice en zo. Ze hebben Bellingham. <kuggen> ze hebben Declan Rice, ze hebben Phillips, uh, en dan vergeet ik er een aantal die ook middenvelder zijn... en hij krijgt echt geen plek. Nee, maar hij heeft
0: ja. het toch ook gewoon heel slecht naar zijn oh, die zin. Oh, Elliot bijvoorbeeld? Hij wil toch gewoon lekker weer dicht bij huis voetballen... en op een uurtje vliegen.
1: Maar Southgate is wel iemand die altijd volgens mij redelijk voor dezelfde spelers kiest. Ja. Het is niet ja. iemand die erg gokt. Hij is 33, hè? Ja. Nou ja, en zijn
3: concurrenten, de zijn, concurrenten zijn gewoon beter. Ja.
2: Ja. Maar waarom heb je dan om te beginnen Daily Blind weggedaan? Als je dus een oude. Want ja. Ja, die is tactisch denk ik beter dan, dan die Henderson. Slimmer. Technisch voetballer. zeker ja.
3: en waarschijnlijk tactisch ook.
2: Alleen, ja, lopen maar Henderson
3: hierbij... is, een, is, is echt een loper. Nee, maar daarbij... Hè,
0: die... ja, maar een oude loper, dus dat ja. is ook, ja, uh, maar, die maar, wordt eruit gelopen. Maar, dus. maar dat dus ook, hè. ik bedoel, in een goed draaiend elftal... denk ik dat Henderson gelijk goed meespeelt. Maar die enorme ruimtes op het veld bij Ajax... dat kan zo'n man van 33 ook niet dichtlopen. En uh, um, ja, ik, ik, dat, dat Maar wat ik zag, ik
2: zag Feyenoord na uh, Ajax... Hè. Ook logisch, want zo werd het ook uitgezonden. Maar, <lacht> maar dan zie je dus bij, bij Feyenoord, als, als bij balverlies, meteen drie, vier, vijf man weer rondom die bal. Bij Ajax, bij balverlies, eh, zie je iemand voor de vorm nog tien meter... Hè, die Sosa, wat een verschrikking ook. Die ja. zie je dan tien meter nog erachteraan lopen. Ja. En die denkt, zoek maar uit. Ja. Taylor doet hetzelfde. Niemand... He, en, en die Tahir of iets loopt wel achteraan, maar die maakt dan een van de grove overtredingen, zodat er een vrij trap valt op een en heel gevaarlijke plek. Giel, ja. en, en dus als dat verschil vond ik zo groot, en dat, heeft, dat los je niet op met een, een, oude, nee, een oude veteraan loper. uit uh, Saudi-Arabië te laten overkomen, ja. komt, dan, dan gaan ze niet ineens allemaal goed mee verdedigen. En uh, tenzij die Henderson ze echt uh, te pakken neemt, zal ik maar zeggen, bij een keel grijpt in de kleedkamer en zegt nog één keer een. Uh, ik sla je in tweeën, Ja, weet maar je is wel?
3: hij nou zo gemotiveerd? Ja. Is, is, is hij zo gemotiveerd? Voor dat Ajax,
2: die... om dat voor Ajax ook te gaan ja, doen, hè? Dat Ja, dat hij
3: dan uh, tegen Taylor zegt... Hé, hey, verwend de aap, lopen mee terug. Ja, precies. Ja. En hij schijnt dat ook heel vriendelijk
2: niet. te zijn, wat ik ook dan niet... Dat is niet goed. goed. <laughs> <laughs> ik denk dat ze beter luisteren als ze echt verrot worden. <laughs> ja, ja. Ik zie het
1: helemaal voor me hoe die Henderson dan op zijn eerste dag ja. in de gym komt... en dat hij dan de enige is. <laughs> die om zich met heen pasfeer. kijkt. Met ja, pasfeer. Met pasfeer. <laughs> Een keeper
0: met de, van 40 bij de staart. Ja.
2: Maar dat vond ik wel veelzeggend. Ja. Dat, dat pasfeer, wat dat natuurlijk lijkt me een hele laconieke, uh, solidaire jongen, die echt niet zijn medespelers snel afvalt. Dit zegt, vond ik wel.
3: Maar uh, Michel, je hebt uh, uh, pasveer. Oké, okay, die zegt er, er is uh, te weinig beleving. Ze gaan niet naar de gym en zo. En dan hoor ik dat die, hij zei ook dat hij voor een bord had gestaan met magneetjes. <lacht> en dat die jonge spelers... ik denk uh, Linson, Broby, uh, Hato, weet ik veel... dat die dan naar hem kijken. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat ze naar hem kijken... maar luisteren ze ook of zitten ze alleen maar te giegelen?
1: Nou, wat ik me afvroeg, uh, zat Stijn ook te kijken... Ja. Zat hij naast die jongens.
3: Was dat in de periode Stijn? Ja. ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Dat hij die lezing gaf. Ja, ja, die ja. Lezing. ja. 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 ja dat was volgens mij in de, van,
3: uh, in de tijd van Stijn. Nou, Stijn kan sowieso iets leren dan. Dat, dat wel. Maar, uh, Misschien ja. had Stijn het gedelegeerd. Nou, dat is even ja. keeper. Ja. <laughs> maar hij is vierde keeper of zoiets. Hè? Pas weer, is toch vierde keeper. Je hebt... Uh, ja,
1: ja, je hebt Roelie, Ramai, Gorter. Ja, en hij is vierde pasfeer. keeper. Ja.
3: ja, en het is toch wel zo dat in de Morris van de kleedkamer... Ik weet niet of de woorden van een vierde keeper veel gewicht in de schaal leggen. Nee. Huh?
2: denk het niet, hè? Nee.
3: Van de Vaart zei gisteren... Van de eerste
2: keeper al weinig, denk ik.
0: Van de Vaart zei gisteren bij Stuurvoetbal inderdaad... Die zei van, uh, nou als een keeper mij dat gaat
3: vertellen... ga ik echt niet luisteren. Oh, ja, zei hij ja, dat? Ja, zoiets, ja. Ja, ja. 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 Nou ja, goed, oké. Okay. Uh, jij bent licht teleurgesteld, maar wel opgelucht dat het 2-2 is gebleven naar huis gegaan gisteren? Nee,
2: nee, nee, oh. nee, 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 Zwaar oh.
3: teleurgesteld. Ja, ik bals hem, ik, ik, ik bals hem de... een I, beetje. Ja,
0: ja, zoals we in Rotterdam zeggen, in de teringregen na, uh, na, ja, naar huis met gefiest. een beetje
3: zout erin. Hè? Okay.
0: Ja, nee, nee, echt, echt, echt uh, enorm de pest in gehad. Want uh, daar heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Goed spelen, eerste helft 2-0 voorstaan. En, uh, en dan toch niet winnen. En terwijl ik alles heb meegemaakt, dacht ik. Dus ik vond dit heel teleurstellend. Ja. Ja.
2: Bij Ajax heb je tot een hotspur gevoel op dat gebied. Hè? Ja, <laughs> ja, maar
0: daar heb ik wat anders <laughs> beleefd. Uh, ja. de, de Toen je, te,
2: toe sprong je ook op van de bank of dit?
0: Ik uh, ga daar uh, uh, ooit uh, over uit schoorklappen. Dan... <laughs> hoe hoog je sprong. <laughs> nee, 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 hoe diep ik door de knieën ging hmm. voor de tv.
2: Oh. <laughs> Een religieus moment, dank, diepe
0: danken. Dat moet toch... alsof, er, alsof er alsof er iets gebeurde wat niet echt was. Oh ja. Dus dat, dat
3: ja. Oké, okay, heeft iemand nog Afrika Cup gekeken gisteren? Samenvattingen. Samenvattingen. Ja. Heel ja, er, zat, er uit... zat steeds uh, 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 ander voetbal tussendoor. Dus nou, ik... nou, zeg jij het eerst maar. we, nee, we hadden het er net al ja. over.
1: Er was, was eigenlijk te veel voetbal dit weekend. Ja, 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 ja. Het liep ook allemaal net. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb alles ook een beetje half gezien. Want Feyenoord was nog bezig. Toen kwam uh, Manchester United ja, Tottenham. Toen ben ik toen
3: heb ik uh, tot mijn grote spijt moet ik dit bekennen. Heb ik gezet
1: Ja, ik ook. Uh, maar dat snap ik wel, Ja. Toen daarna was er Classico, uh, <kijkt> Real Madrid, Barcelona. Toen was er nog AS Milan,
0: AS Roma. Was bezig. Uh, Af Afrika Cup was nog tussendoor. Ja, er waren al drie, drie wedstrijden ongeveer tegelijk bezig. Ja. To toen nog. Ja, wij zeiden net, Frans zei het ook, ik had een beetje Henk-Spaans stress. <laughs> ik dacht, morgen, morgen moeten we. Een hard gras. Ja. En ik moet dat, dus ik zei ook tegen mijn vriendin... ik moet al die dingen een beetje zien. Want als we het erover gaan hebben... maar het was te veel. Want toen was ook nog eens... Paris Saint-Germain bezig ja. tegen Lance. ja Het was te veel. Ja. Uh...
1: Ik wilde het naar Henk appen. Van Henk, wat kijk jij nu? Dus ja wat dus ik er, kan me mee uit,
0: Volgende keer een rooster van Henk krijgen. <laughs> een
3: soort huiswerk. Nou, ik zat uh, Manchester United Spurs te kijken. G echt geweldige wedstrijd. Uh, over het woord intensiteit gesproken. We moeten het nog even over Veerman hebben. Premier League wordt bij hem nooit genoemd. Hè, dat gaan we zo even doen. <kijkt> um, en Rashford maakt een fantastisch doelpunt. En ik ben gewoon, denk ik, niet helemaal goed bij mijn hoofd. Want dat, dat epic, dat, dat zet ik dan op, op Twitter X. Geweldig doelpunt, waanzinnig goede speler, Rashford. Ik krijg meteen tien reacties van mensen die zeggen... maar hij heeft een slecht seizoen. <kijkt> Heb ik net een geweldig doelpunt <kijkt> gezien... Ik geef daar kont van mm. en dan krijg je dat alleen maar. Ja, ja waarom? Als jij zou appen van Wiever Superpaas, ga ik toch niet zeggen van de eerste, deze wedstrijd? Ja, maar dat soort
0: mensen bleven natuurlijk vroeger voor ons verscholen. Ja. ja. En, en die, die zijn nu iets geworden. Ja. Ja.
2: ja, maar we hadden het net ook over Berghuis, die ook uh, briljante acties afwisselt met diep trieste. Uh, Lamlendig voetbal toch? Dat is <laughs> ja. Waar leg je de nadruk op? Het is allebei waar. Ja. kijk, het is een slecht seizoen en het is een waanzinnig toe. Maar dat bij aanvallers heb je dat heel vaak volgens mij. Die, die bestaan eigenlijk uit momenten. Er zijn heel weinig aanvallers die een hele eh, ja, kunnen het erover, hè, de, Dat is
3: het punt. Berghuis verliest heel vaak de bal omdat hij een actie onderneemt met risico. Alleen de houding daarna ja. is irritant, ja. want het lijkt erop dat hij leidt. Door die mislukte actie. Dat is niet waar. Wij lijden door die mislukte actie. Ah, er had ook weer
2: zo'n hele domme dat hij op het doel afliep. Ja. En dan gewoon die bal vergeet lijkt het wel. En gewoon die, te die tegenstander er niks te doen. Die, die kreeg die bal gewoon Ja, die, die liep Af, gewoon weg met die
3: bal.
1: Ja. Ik heb wel elke keer als ik die Sosa zie spelen. Dan denk ik, ja, ja belangenverstrengeling is wel de
0: enige reden waarom je hem zou halen. Ja, ja, maar het... dat, dat geldt voor medisch toch ook? Ja, ja. maar medisch vind ik wel duidelijk. Sosa is natuurlijk wel gewoon Kroatisch international... Ja. Dus Ajax zal hem wel weer voor een mooi bedrag kunnen doorverkopen. Schat ik in, maar Medies? dat klinkt als uh, vroeger, dat gebeurde toch vaker dat dan het, uh, het ongelukkige broertje. Ook ja, nog bij Voppetta, bij
3: PSV. Ja, en bij Ajax is met het toch ook. Toen werd Suares, toen Ja, het toch ook.
0: Zo lijkt dit een beetje. Uh, je krijgt shoot -low, <laughs> Wat achteraf misschien ook niet zo'n goed idee was. En dan, maar dan moet je medits ook nemen. Ja, maar bij de
2: Soetalo zie ik wel dat hij goed kan voetballen. Dat zie je. Hij bedoelt, het is een jongen die zonder enig vertrouwen denk ik ja. speelt. En hij, kan, hij spreekt ook geen andere talen. Dus ik denk dat hij ook mentaal... Ik uh, vond het een heel
3: leuk shot. Dat Bergwijn staat te uh, redeneren, te fulmineren tegen de scheids. En die scheids die zegt dingen terug. En daarachter zie je, een beetje vaag al, door de diepte-scherpteverlegging, zie je de Soetalo die staat gewoon te luisteren. Maar die, die begrijpt er helemaal geen heet nee, van, nee, natuurlijk.
1: Het nee, is nee, nee. Dus een beetje net zoals Harry Kane aan het begin van dit seizoen. Dat hij naar die Duitse scheidsrechter renne. En toen dacht hey, ik ik spreek helemaal geen Duits. <laughs> ja. Toen hij wegging. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Met, met dit Waar Maar ja, Roy stond in, in, weet ik waar,
0: in
2: Nee, maar die voetbalde toch ook in die landen. Ja, ik ja, denk Rusland, dat je dan ja. maar wat gaat
3: doen. Dat, ja.
2: Niemand spreekt dat natuurlijk Engels of...
3: Ja. Ja. Nog even over de Afrika Cup. Daniëlle uh, vroeg mij of ik uh, hun podcast wilde noemen over de Afrika Cup. Van haar met uh, Roman Helinski En die heet. Yakoi. Uh, oh, sorry. Uitgesproken als Yakwa. En dat betekent wat is er gebeurd. En dat is uh, een, een taal die heet Nuci. Het is een dialect uit Ivoorkust. Oh. Dus uh, en dan geeft ze er een. Link bij, maar wat moet ik daarmee? In een gesproken podcast kan ik toch geen link... Uh... Ja, in de show notes, he Pelle, zo heet dat, hè? He? Zo. Daar zetten we die link in, oké. Okay. Nou, um... Maar we gaan natuurlijk in de komende dagen meer Afrika Cup Nou, krijgen. ik wil
0: er wel wat over zeggen. Ik, um, Ik... Het, het was echt... Het is echt geweldig begonnen. Het is echt geweldig begonnen, want, ja. want er... Um, ja, Um, eerst wil ik straks wat over te zeggen. Maar misschien moeten we daar nog even mee wachten. Want daar zit een hele mooie achtergrond achter. Een hele Rotterdamse achtergrond ja. achter. Maar in ieder geval wat altijd zo leuk is aan die Afrika Cup. Zonder badineren te doen. Al die WK's en de EK's van tegenwoordig. Die zijn zo machinaal. Zo, die teams zijn zo gedrild. En, en de Afrika Cup lijkt af en toe op... op schoolvoetbal. Wat we vroeger kenden, we waren dat als het toen het schoolvoetbal nog echt wat voorstelde, dan was je doodzenuwachtig. Zo stonden je bijna op je benen te bibberen. Ja. Want dat was een enorm groot toernooi en jij ging eraan meedoen. En het lijkt ook bij die Afrika Cup, al die spelers die weer bij elkaar zijn en dan daar gaan voetballen. En er gebeuren zulke gekke dingen in die wedstrijd. Omdat de emoties zo de overhand nemen. Dat bijvoorbeeld... Als de, op een gegeven moment moest even een bal over de achterlijn worden gewerkt. Omdat er de enige paniek was. En toen gaf die, die jongen van... Equatoriaal Guinea was dat geloof ik. Die gaf zo'n enorme ram om die bal weg te werken. Dat hij echt vijftig meter verderop in de tribunes terecht kwam. En er zit zulke echte speelsheid en kinderlijk enthousiasme zit erin. Ja, ik, ik heb er echt van genoten. En dat zegt niets over het niveau, want ze kunnen allemaal goed voetballen. Maar de blijdschap... En toen scoorde Verde gisteren in de blessuretijd de winnende goal. En toen rende dat elftal niet naar de tribune... maar ook de tribunetrap op de tribune in... waar wat vrienden stonden of zo. Ja, het is, het, is, het, het, is het, het enthousiasme wat we vroeger lazen in onze, onze, de voetbalboeken uit onze jeugd. Ja. Over als je met school een finale won. Ik vindt het prachtig en het maakt het zoveel leuker en sympathieker... Uh, dan EK's en WK's. Ja, eigenlijk ja, wel.
3: Ja. Uh, op de tribune is ook echt wel meer beleving. Ja. Uh, behalve als er Ieren op de tribune zitten bij een EK of zo. Maar uh, dat is daar zeker... Wat jij nu zegt, dat deed me denken aan twee analisten van het snoeker. Gisteren Ronnie O'Sullivan had echt een ongehoord goede partij gespeeld... in de halve finale. Hij won gisteren de finale ook... En toen zeiden zij ook van, ja, maar hij speelt nu als een teenager. Hij, speelt gewo hij doet gewoon dingen die doet een normale snoekerprof niet. Nee. Maar dat doet hij wel, omdat hij vindt de, de, de jongen in zich terug en gaat gewoon hele rare ballen potten ja. die een ander laat liggen. Want die denkt, dat durf ik niet. Ja, ja ze zijn weer jongens allemaal. Ze zijn ja. aan het spelen met hun vrienden. Ja, maar dat is toch de
2: definitie van topvoetbal. Als je kijkt, Ronaldinho, eh, ja. noem ze maar op. Het allermooiste voetbal zie je altijd van spelers die zomaar wat doen... waar die trainers dan gek van worden. Maar ja. waar het publiek op de, ja, dat, op de banken staat. Ik, dan, ik zit dan op die bank. Maar, <laughs> ja. hè, dat, dat is, uh, ja, dat is de, de, het wonder, dat blijft het wonder. Ik, blijf ook altijd, ik had het over het van het weekend. Vond ik toch Real Madrid. Dan zie ik ze gewoon een, een hakje geven. definities. Oh, dan geef ik ook nog even een hakje... En, en dan, en dan, hè, dan maakt uh, Bellingham nog even zo'n tiptop, uh, ja, ik bedoel, dus zo'n trainer denkt dat is onfunctioneel, maar ik zit daarvan te genieten. Ja. Want ik denk, ja, als je iemand wil zijn hè, die je niet bent, dan wil je zo'n Bellingham zijn die dat allemaal gewoon doet in zo'n vol stadion en tot ergernis van die trainer en niemand kan hem wat maken, weet je wel. Ja, dus zou, dat is het mooiste Zou Ancelotti
3: van, uh, daar ook niet van genieten? Weet eigenlijk niet.
0: Nou, hij was natuurlijk een voetballer. Hij was een hele goede voetballer. Maar hij deed geen gekke dingen.
3: Nee. Alles wat hij deed was functioneel. Nou ja, hij had die knieblessure, volgens mij.
2: Hij was de controleur, denk ik, ja, van hij was de dat controleur, middenveld. Ja, zeker. Ook Rijkaard, trouwens een van de mooiste middenvelders. Met Rijkaard, hè? Met Daarna
3: ja. staat. Ja. Dus ik weet het niet. Uh, nou ja, Milan deed sowieso geen gekke dingen. Van Basten ook niet, natuurlijk. Nee. Dat mocht waarschijnlijk gewoon niet. Ja. Hij uh, heeft er drie gemaakt, Vinicius. Ja.
1: Ja, hij was heel goed. Ja. Was hij goed? Ja, het was sowieso... Was, uh, Real Madrid was echt zoveel beter. Ja. Vooral in de tweede helft. Uh, ja, ze ze speelden gewoon eigenlijk de bal rustig rond. En Barcelona kwam er helemaal niet aan te pas. Nee. Die Frenkie, die zag je bijna niet, hè? <laughs> nee. Nee, het was heel traag ook bij Barcelona... Ja, het, was, uh, ik, het was een beetje ontluisterend het uh, niveauverschil. Ik had ja. niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Vernedering was het, vond ik. Ja, ja het was echt een ja. vernedering. En Real had er nog veel meer kunnen scoren. Ja.
0: Barcelona is natuurlijk in een, denk ik in drie, vier jaar tijd, totaal onder de sympathie verloren. Wat, wat altijd het voorbeeld was, het mooie, prachtige voetbal. En het is nu een echt een ordinair een koopclub geworden natuurlijk.
2: En corrupte met die Laporta. Laporta, ja. ja. ja die destijds
0: bij de wederopstanding onder, met de rijkaart er juist bij was... toen die ja. club weer terugkwam.
2: Dus... Maar er We komen wel uh, jonge
3: jongens uit uh, eigen jeugd, komen ja. er toch door? Ja. Ja.
2: Heel veel, heel goed. Nu ja. ook weer die, die Jamal bijvoorbeeld, hè. dat is ja. een hele goede speler.
3: Ja. Wie is de koning van de week? Mag ik hem zeggen? Want ja, jij mag, gelijk je, nou, over Kaap je mag hem zeggen. Je mag het voorstellen. Nee,
0: nee, voorstellen wie ik vind. En ik <laughs> kies dan, en jullie weten helemaal niet waar ik het over heb. Gary Rodriguez, Garry Mendes Rodriguez... maakte gisteren de winnende goal van Kaap Verde tegen Ghana. Viervoudig ja. uh, 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 Afrikaans kampioen. En, uh, en dat was dus in de laatste minuut? Ja, in de laatste blessuretijd. is dus een 33-jarige prof... Uh, ooit in de jeugdopleiding bij Spartaan 20 uh, en bij Feyenoord. Daarna een rondlijn door allemaal clubs. Uh, uh, speelt nu bij Ankara Gucci. Maar het leuke is gewoon van... Uh, Rotterdam is eigenlijk een soort klein hier, Want de, uh, na de... Uh, ...Turkse, Surinaamse en Marokkaanse... Zijn maar matrozen zijn dat, hè? Ja, ja. zeelui wonen ja. 20.000 Cabo's, zo noemen we ze. Cabo's? Cabo's, noemen cabo's. Ze, dat, zo noemen ze zichzelf in, in Rotterdam. En dat is een vrij stille minderheidsgroep... ...die gewoon heel erg geïntegreerd is in Rotterdam. Um, en uh, ja... Er wonen nergens zoveel uh, uh, Kaapverdiërs als, als in Rotterdam. Op Katendrecht, geloof ik, hè? Ook, uh. Ja, ook, ja, maar, ja, ja. maar ook wel in Delfshaven en ja, zo. Ze ja. zijn echt uh, sinds de jaren 50 en 60 hier gekomen. Want omdat Nederlandse reders die betaalden vrij goed. Dus daar sloten ze zich bij aan. Dus die families wonen er. En dus dat is echt enorm gevierd in Rotterdam, in die groep. En je had, vroeger ook had je ook van die voetbalclubs in Rotterdam. Inmiddels zitten ze gewoon bij allerlei andere clubs. En dat was altijd tegen die jongens zo. De eerste helft tikte ze hier van de mat... En dan, en dan de tweede helft, dan hadden we door hoe zij speelden. En dan kwamen we meestal weer redelijk terug in de wedstrijd. Maar ja, het, het is een prachtig sympathiek volk. En uh, ik geloof dat in het elftal wel vier jongens lopen die geboren zijn in Rotterdam. En Danielle, twitterde gisteren ook, Rotterdam wint van Ghana. <laughs> en uh, Dus Carido de Riekes en echt van de jongens die op zo'n toernooi boven, boven zichzelf uit, uh, uitstijgen. En stel je ja. dan voor de dus sfeer op zo'n eilandengroep. Uh, um, voor de kust van Senegal. Ja, schitterend. Dus.
1: Nou, ik wil eigenlijk wel meegaan. Ik had, uh, ik had twee namen zelf opgeschreven. Luc de Jong. Ja. Vanwege, nou ja. Drie goals. En uh, voor Frans had ik opgeschreven uh, Peter Guinari, Als ik het goed uitspreek. Het is een nieuwe uh, verdediger van Telstar. Die al een tijdje ja. uh, uh, meespeelde. Of mee op proef was. Maar het is een international van... Centraal Afrikaanse Republiek. Ja, dat is grossiërd. Uh, we hebben ook altijd uh, in Luxemburg's ook een rodriguez ja, ook ja. Ja. ja, ik dacht, nee, I nee, I dacht ja, international.
0: dat
1: het een beetje een beetje een ja, een Ja, een beetje
2: een beetje 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 een mooi. een ja. van een beetje een van een beetje 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 een van de en elk seizoen
1: is er altijd wel één verrassing bij Telstar. Ja. Eens, er is altijd één speler waarvan je denkt: hoe
2: komen ze daar? Oké. Okay. De ja. Nou ja, laatste tijd. Ver komen ze niet meer. maar, <laughs> maar, ja, maar Telstar is wel een soort ja, noodgedwongen, Want ze krijgen een soort... meer zakgeld, zou ik maar zeggen. dan een salaris daar. Nee, ja. Ja, ik had ook Luc de Jong. Want ik, ik vind, ja. Als, ik zat naar te kijken. Ik ben niet een fan van hem. Maar ik moet zeggen: met hem spelen ze wel beter. Want als, toen hij eruit ging... ging moet het hij terug. in
3: het Nederlands elftal? Want daar wordt nu toch weer over gesproken. Ja, het is
2: zo zonde zijn om hem niet mee te nemen. Want je kijkt hoe goed... Nee, maar... Ja. En hij wil niet als... Peller zegt als, hij wil niet. Hij wil niet als supersub. Maar daar heb je hem juist natuurlijk voor nodig. Als ja. je 1-0 achter staat en je moet met uh, hoge ballen scoren... Ja, hij, hij kopt zo uh, secuur.
3: Ik denk dat hij wel... Als meevoetballende spits... Is hij wel goed...
2: Hij is steeds meer een leider aan worden. Je kan ook bij antwoorden. jezelf
3: denken, we, we gebruiken Brobby als... Uh... Hij
2: had dat hakje weer zo mooi. Hij, 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 hij kan wel... Uh...
3: Nee, maar je kan wel ook denken, van: we zetten de jongen in de basis. En als het nodig is, komt Brobby erin. Maar... Laatste twintig minuten. En weg,
0: Weghorst wordt nu van spits 1 in één, spits drie. Nou... Ja, ik ben er ook geen fan van. Het is allemaal karig natuurlijk. Ik was hem vergeten en dan kom jij ja, opeens... Weer ja, die naam. spijt me. Ik, vergeet, ik, ik herken dat... dat vergeten van weghorst, ja. ja. Zou ik ook vaker moeten doen, ja.
2: Hij is ook nooit geblesseerd of wel. Nee, helaas nee. niet.
0: Ja, Je hoopt dat Depay <laughs> natuurlijk ooit fit wordt. En dat hij het dan wordt. Want dat is natuurlijk wel raar. Nu hebben we, nu hebben we, nu hebben we weer Huizen erbij. Hè? Wat, die geweldig speelde vorige week. Toen, toen ik hem voor het eerst zag spelen met de Azeroma. Um, dus we hebben allemaal centrale verdedigers. hebben we En middenvelders hebben we ook wel. Maar een spits, ja, dat zou Brobby kunnen worden. En nu hebben we het dus over Luc de Jong, is een man van 33, die er ja, 15 inmiddels heeft gemaakt. Ja, ja. ja.
2: ja en, en hij, is, hij is heel goed toch in die combinaties ook. Want dan zou je denken, ja. het is een stoorzender, zo'n zo nee. vogelverschrikker tussen al die mooie voetballers. Maar dat doet hij uh, ontzettend goed, vind ik.
3: Ja, en uh, hij heeft mensen achter hem die hem kunnen aanspelen. Hè? Zoals iemand als Veerman. Ja. Het ging,
2: het ging trouwens ook veel minder bij PSV toen uh, Schouten eruit ging en die aanholtering kwam. Dat vond ik ook zo'n uh, ja. te groot verschil. Zou ik,
3: ik moet nu ook nog een koning van de week uh, bedenken. Uh, ik vind Luc, ik vind die uh, Rodriguez van jou leuk, vanwege het verhaal. Uh, als ik Luc de Jong zeg, dan wint hij het, hè?
0: Nee, dan is het 2-2, maar dan geeft is waarschijnlijk
3: je... het gewicht van jou de doorslag.
0: <laughs>
3: is Luc al een speler nee, nee, van de nee, week nee, het,
2: uh, Is hij het, het ooit geweest?
3: Denk het niet, hè? Luuk? Ik geloof het wel, ik zie Pelle oh, knik oh, ja. Van.
2: <laughs> ja, dan doen we die, uh, ja,
1: dan doen we die, cariro, die
3: Nee, van. ik doe niet uh, de jong. Ik doe Marcus Rashford. Hij schoot... die mensen op Twitter... Ja, hij schoot een dan bal erin. Worden die meesten weer
1: allemaal
2: boos? Ja, interesseert me niet. <laughs> okay. nou, dan gaat de trofee toch naar uh, Delshaven.
3: Weet ja, je wat hij deed? Dat is mooi. Hij kreeg een bal van uh, die Heulund. Dat was echt een goede kaats. Er was een heel klein beetje gelukt dat hij hem onder controle kreeg. En toen schoot hij, en dat doen echte goede spitsen altijd tegenwoordig. Hij schoot hem door de benen van de centrale verdediger. En de keeper kon hem dus niet zien. Schoot hij hem in de verre hoek. Dit was zo verschrikkelijk goed afgemaakt. Eh, dus eh, ik zeg Marcus Rashford ook al vanwege het feit dat hij de enige voetballer is... die in Engeland Boris Johnson aan zijn zegenkar heeft gebonden. Ooit. Ik ga niet uitleggen. Gaat u over politiek hebben? Nee, nee, nee. Dus het is Rodriguez geworden? Nou, ik waardeer dat zeer. Ja. <laughs> Mooi. Eh, ik wil nog even iets zeggen over... over uh, Iemand bij, uh, nee, we gaan eerst even Bickenbauer behandelen.
2: Ja, ja. Hey, beste ik, wedstrijd. Ja, het was wel gek. Als chef dood uh, zit je toch altijd op het vinkentouw. <laughs> en ik, uh, ik was net, in de vorige uh, opname net uh, liep ik naar buiten kijken of op mijn telefoon denk ik, shit. Ja, Had hij dat niet even sneller kunnen melden? Ja, die, uh, ja. de uh, vorige ja. keer moet
0: vooral eigenlijk worden teruggeroepen. Er is een dode, allemaal terugkeren naar
2: de ja, basis.
3: En, uh, precies, <laughs> <PS>. Ja, precies. <laughs> PS. Ja.
2: Maar gelukkig is, uh, duurt de dood altijd heel lang, dus dan uh, hebben we alle tijd. Nou ja, dit is uh, Beckenbauer, ik denk voor, zelfs voor de jonge uh, luisteraar, uh, voetballiefhebber, geen, uh, geen onbekende naam. Het is uh, een naam die klinkt eigenlijk als voetbal bijna, en, uh, en sterker nog als Duits voetbal.
3: Ik, het is echt
2: ja, een, 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 een naam voor een hele slechte voetballer, Beckenbauer. Ja, maar dus daar is, hadden ze Schwarzenbeck voor,
3: voor dat slechte. Ja. Dat klinkt nog slechter dan Beckenbauer. Ja. ja.
2: Maar de, hij, hij, is, ja, en hij wordt ook altijd daarom liefkozen, De Frans uh, genoemd. Wat mij uh, ook als muziek in de oren klinkt. <laughs> Want het was een, eigenlijk een, uh, alles wat Duits, Hij stond voor alles wat Duitsland niet was, zou ik maar zeggen. Want uh, je moet je ook voorstellen: hij was, het was een, we spreken nog van West-Duitsland. Uh, West-Duitsland stond eigenlijk feitelijk nog onder curatelen van de. Geallieerden, want uh, ja. dat vertrouwde ze voor geen cent, natuurlijk. En ze hadden <laughs> natuurlijk al die uniformen <laughs> nog gewoon in de mottenbal hangen. Op zolder liggen. Ja,
3: Met nog ja. een verdwaalde was... machinegeweer daar in de kast. En hij was eigenlijk
2: in, in die zin een hele on-Duitse voetballer. Heel frivole, elegante voetballer. Hij had zo bij Ajax uh, gekund. Feyenoord ook trouwens in die tijd. Zeven... Hij had goed gepast, denk ik, bij Feyenoord, team van Feyenoord. Dus, maar hij is het, zo Duits was hij wel weer, dat hij altijd eh, toch liefst voor het Duits, Duitse teams
3: uitkwam. En, en de Verenigde Staten, hè? Ja. Kosmos, ja, ja. Maar daarna
2: toch weer terug naar Duitsland. Het is eigenlijk de, de Duitse kruis zou je kunnen zeggen. Hij is ook een soort bevrijder van die, van die, van die, van die Duitse keurslijf, zou ik maar zeggen.
3: Het loopvoetbal.
2: Ja, maar ook, ook uh, ja, gezagsgetrouw, zou ik maar zeggen. Hij, hij was ook zo'n ondermijner van gezag. In 1974, toen, toen wij verloren van Duitsland, deed hij hetzelfde wat Kruijf bij ons deed. Namelijk de trainer eigenlijk een beetje links laten liggen. En zeggen, ik bepaal zelf wel even hoe er gevoetbald wordt. En dat was bij Helmoet Schön. Die had ook schijnt naar het verluid weinig in te brengen over de opstelling. Dan zei, werk en bouw, ik wil graag zus en zo spelen. En dan vulde Sjeun dat dan in op, nou, het, schoolbord, daarbij. op het schoolbord.
3: Oh, dus Beckenbauer is de man die Netzer bijvoorbeeld uh, uit de basis
2: hield? Ongetwijfeld ja, want het, de, de, die, die, dat is een speler die hem in de weg zat. Hoewel Netzer hem later wel naar HSV heeft gehaald. Oh, ja? Hij is, uh, ja. Net zoals Cruijff naar de concurrent ging, hè, naar ja. Feyenoord. En Feyenoord kampioen maakte, is Beckenbauer op zijn oude dag nog naar naar Haas gegaan en ja. heeft die voor het eerst kampioen gemaakt. Hij heeft er overigens ook Bayern voor het eerst kampioen gemaakt. Want wij denken dat Bayern München, denk je, dat is er altijd geweest. Hè, nog voor Hitler of ik denk wat, was er altijd hè, als een soort grootmacht. Maar dat toen, toen in de jaren 60, was dat de tweede club van München. was ach, ach, 1860. Ja. München was, uh, was de club. En uh, daar heeft later ook overigens zijn zoon bij gespeeld, vind ik wel grappig. Die... Oké. Okay. Ja. En daar dat lag zijn hart. Maar hij is toen, toen kreeg hij ruzie over iets. Net zoals Cruijff ook altijd ruzie als ze niet deden wat hij wilde. En toen is hij naar, uh, naar Bayern gegaan en heeft toen Bayern kampioen gemaakt. En 1860, München is weinig meer van vernomen sindsdien. Nee. nee. Die, uh, die zijn echt weggezakt uh, naar de Tweede Liga. Derde sales, de derde zelfs. Nu de derde, ja. Maar goed, dat, uh, als je in München komt, is dat nog steeds... de de volksclub daar. Hè? Dat is de club waar uh, de gewone Münchenaar zijn hart aan verpand heeft. en uh, FC Hollywood is dan toch ja met de enige... Voor de sponsors. Voor de sponsors en de ja. mensen voor heel Duitsland, denk ik ook wel. inmiddels. Maar goed, dus dat... Uh, en ik heb nog een paar, wat ook mooi, uh, hoe de Duitsers zelf hem uh, gedenken. Maar die doen dat ook dus als on-Duitse uh, voetballer. Dus dat hij heeft... Uh, hij, uh, voor hun is het ook een... Uh, Iemand die, die Duitsland, zou ik maar zeggen, bevrijdde. En dat heeft hij eigenlijk drie keer gedaan. Eén keer bij de WK 74, ten koste van, van Nederland. Wij konden ook niet zien dat zij goed konden voetballen, want wij konden het beter. Wij zijn ja. daar als enige door verblind. De Duitsers zelf vinden dat hun allermooiste WK, omdat het ook een eigen land was. En, en ook hun lievelingselftal. Dat vonden ze het allermooiste Duitse elftal, wat ze met Gerd Müller natuurlijk het voor. Ja. En... en toen is hij in 1990 is hij als bondscoach... heeft hij zijn kampioen gemaakt... tegen bekende wedstrijd tegen Argentinië... tegen Maradona... met, uh, met uh, Rudy Vuller en zo. Dat soort, en uh, tegen Nederland, en, precies. En, en Nederland, toen de, 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 voor ons ja. nog bekender... het Lama-incident, ja. zou ik maar zeggen. Ja. De, 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 de groene klodder van, van Rijkaard... is een matje ja. van Fuller. Ja. En, maar heeft in 2006 heeft hij ook nog eens een keer... dat Duitse Merschen, dat Duitse sprookje... Toen, met, uh, toen Klinsmann weer bondscoach was... En toen ze zo mooi speelden, toen ze ja. zo'n zo gekleurd team hadden... zo'n zo uh, divers team, toen onduits vonden wij, hè, met Eusil noem maar op... toen was hij ook weer de architect daarvan... omdat hij de, die uh, uh, WK naar Duitsland toen heeft gehaald. Uh, weliswaar zelf ook wat geld in zijn zak gestoken. Maar dat, uh, <laughs> dat doen ze in München wel vaker. Hè, ja. Want we hebben ook een voorzitter die nog een tijdje de in de bak heeft moeten ja, zetten. Zeker, tweeënhalf jaar ja. of zoiets. Ja. Ja. Hij, is dat, hij is die dans ontsprongen, terwijl... ja. T, als je die dingen nu nog leest in die, die, die Duitse kranten, stond eigenlijk wel vast dat hij uh, fraude heeft gepleegd. En, en hoe noem je dat? De steekpenning heeft aangenomen. Maar het is toch zoiets... Voor die
3: ene stem van Duitsland? Ja. Was dat niet uh, bij de toekenning? Ja, toek ja, voor het
2: regelen van dat Duitsland uh, dit mocht organiseren. Ja. En, maar ja, een bekkenbouwer zet je niet achter de tralies, denk ik. Ik denk dat ze dat stap te ver vonden gaan. Dus, maar dat is wel het, het smetje op zijn... En hij is gestorven in, uh, in Salzburg... In een, uh, in een heel mooi ja. huis... waar hij dan uh, zijn laatste jaren doorbracht. Zoals uh, veel voetballers... Uh, leidend aan de ziekte van Alzheimer. Ja. En ik wil ook nog vertellen... hij had nog tragiek aan het eind van zijn leven. Zijn zoon Stefan is uh, aan een hersentumor overleden. Was, ja. Zoals alle zonen van topvoetballers... een beetje een tragische carrière. Bij de amateurs van Bayern heeft hij geloof ik gespeeld. En ergens nog wel profvoetbal... Maar dat was natuurlijk uh, nog, nog geen schaduw van zijn vader. Maar dat is wel zo'n grote verdriet. Je ziet ook wel op foto's. In de dan film, dan uh... zit een ander mens na 2015. Kan ook ja. door die Alzheimer komen, dat weet ik ook niet. Maar ja, hij uh, ja, het is wel getekend door het lot. En een bescheiden mens. Wat wij vonden hem. Hij had, het is heel arrogant. Als je hem zag voetballen. Die rechte rug. Had het, dat zal jouw vriend van Haanig hem wel beamen. De mooiste paas, denk ik. Uh, een van de mooiste pasen die. Die er bestonden. Hij, hij deed later, hebben meer Libro's dat gedaan, maar ik denk dat hij wel de eerste was die met gemak zo eventjes binnenkant-buitenkant zo'n paas over zo 40, 50 meter ja. neerlegde op de hoogte. Waar op de die wilde ja wilde. Ja. Ja. Nou, Willem zei
3: dat het een enorm prettig
0: mens was. Zei ja, bescheiden. Ja.
3: Ja. Hij is toch ook altijd uh, kruifbejubeld en zo? Ja. Uh, en wat mij opviel... Hij wordt ook altijd in
2: één adem, Cruyff, Pelé, Beckenbauer, dat was toen, ja. en, en voor de ouderen dan die Stefano natuurlijk, en voor de jongeren weer Maradonne. Ja.
3: Ik vond het ook opvallend, ik zat hem ook te googlen natuurlijk, uh, dat die, uh, die finale tegen Engeland in 66. toen was hij gewoon pas 19.
2: Ja, ja. en middenvelder rechts, rechtshalf. Hè? Ja, 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 hij
3: speelde niet rechtshalf, in 1970 was hij ook middenvelder. Ja. Was hij gewoon een van de allerbeste spelers van toen? Nou,
2: als verdediger ging hij... Hij was toch een, de eerste verdediger, denk ik. Die inschoof, zoals het nu heet, in het middenveld. Ja. En dan met die rechte rug. En dan kijken, waar zal ik hem gaan passeren? Ja. En de, de, de eerste man die die passeerde, die keek hij nog niet aan. Hij was maar... er hem al voorbij voordat hij er voorbij moest. Hè, wat later ook Ruud Krol en zijn gaan doen en zo. Maar dat was hij toch de allereerste. En, en dan, en dan
3: hij kon ging hij ook drilmelen. wel
2: mee. met een een, De 1-2 is denk ik ook wel een Duitse uitvinding. Hè, of van meer want dat zie ik altijd... Zie ik hem ook altijd doen, 1-2 en, en dan doorlopen naar, uh, naar het doel. En dan of een, of een assist geven of scoren. Hij scoorde redelijk veel voor een uh, ja. verdediger.
3: Uh, Effenberg het... zag ik op de Duitse televisie, ja. althans op een clipje. Dat zag er, die, die kon niks zeggen, die werd, kreeg een vraag en die... Ontroerd. Begon meteen te huilen en liep de studio uit. De nou ja, ja. presentator zegt, blijf zitten Stefan, blijf zitten Stefan. Ja. Maar hij was echt alweer. Ja, het
2: doet mij denken aan het wat wij met Kruif hadden. Ik had dat ook wel. Ik dacht, hoe moet het nou verder? Ja. Zonder Kruif, weet je wat? Kruif, kruif en voetbal is eigenlijk hetzelfde woord. Ja. En hoe kan het voetbal nou doorgaan zonder kruif? En dat, dat hebben die Duitsers nu met Beckenbauer.
3: Ja.
0: Maar wat ik wel mooi vind, over het algemeen... als de chef dood praat over de dode Duitser... dan wordt hij nog wat dieper door de grond getrapt. <laughs> maar nu is het een hele mooie lofzang. Ah, de, de mooiste Duitse voetballer aller tijden.
2: Mooi. Ja, maar het, er zijn natuurlijk, ja, hij was de eer. Nu zie je dat natuurlijk wel vaker echt ja. hele mooie Duitse voetballers. Ja. Maar toen werd het denk ik ook niet gewaardeerd. Want achteraf, als ik dan dat elftal... Denk waar wij niet graag aan terugdenken van 74. Overraad, uh, Bonhof, die konden best wel voetballen. Ja, hè? En ja, ja. Breitner was een fantastische linksback. Net Netzer zo Netzer, Netzer was een, de, 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 de Duitse Kruif bijna. Ja. Hij had ook dat lange haar. En, ja, het is schitterende. Dus dat, dat is wel gek. Wij wilden dat denk ik ook niet zien.
0: Nee we hebben, eigenlijk waren was ons elftal misschien wel gewoon veel valser ook en gemeener dan de zaten bij ons natuurlijk veel meer straatschoffies in dat team. Jouw vriend in dat van aanige bijvoorbeeld nou, ja, en Nou, Allemaal natuurlijk. Daar nee, dat waren echt jongens van de straat terwijl die Duitsers misschien een beetje licht elitair waren zelfs op Betty na, maar maar,
2: uh, ja en ik denk de Duits, die generatie had zoiets van we hebben iets fout gedaan ja. we het liever niet meer over hebben dat de Duitser ook liever niet als foute figuur nee. je had, ik, de, de, de Duitse toerist was ook een van de meest beschaafde ja. toeristen die in Europa aantrof Fransen die dan schreeuwen en Engelsen altijd dronken maar de Duitser altijd keurig beleefd met twee woorden praten ja, want ja, anders trapte iemand natuurlijk toch een deuk in een auto. Of ja. wat. Dus, ah. dus ze moesten wel. Dus dat hadden die voetballers ook een beetje, vond Aan ik. de
0: andere kant Lothar Matthäus en Rudy Vuller waren dan weer een beetje vreemd kurper in deze. Ja, met latere generatie. Ja, ja dat ja, kwam dan hè? weer later, ja, ja. ja, ja.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk grappig dat wij allemaal denken over het oranje van 74. Allemaal mooie voetballers en lange haren en ja. uitstraling. Maar Duitsers hadden dat ook. Die hadden ook
2: spelers met lange haren en mooie voetballers en ja, uitstraling. Die brein, nou, dat was een soort Maoist, geloof ik. een ja, 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 Duitse intellectueel, volgens mij, ging, die, was die van de ja. Frankfurter, Schoelen of zo, denk ik. Ja, He, ja, want uh, Adorno ja. las die, denk ik. Kritische modellen, denk
0: ja, ja, <laughs> ja, ja. Zal die niet gewoon een spion van de DDR zijn geweest ja. achteraf? Ja. Ook nog, hè? Ja, ja. misschien.
2: Ja. Hey, maar dat moet je ook voorstellen. Dat Duitsland stond natuurlijk onder Curatelen van de, van de geallieerden. Als je naar Berlijn ging, dan moest je door die Amerikaanse ja. sector en weet ik wat. En, 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 en Oost-Duitsland was natuurlijk toch een soort kolonie van Rusland. Dus het, het, het was natuurlijk een rare staat toen.
3: Ja. 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 Uh, nou, dat uh, brengt ons op de wedstrijd van de week: Utrecht-PSV. Ja. ja,
2: Utrecht krabbelt een beetje overeind, maar veel stelt het toch nog steeds niet voor. Dus het wordt denk ik gewoon 1-4. 1-4. Uh, ik zeg
1: Michel. 1-3. Ik hoop op een doelpuntje van Lammers. Dat vind ik een mooie speler.
3: Ja, leuk dat hij weer Nederland voorbeeld. Ja. 0-3. 0-3. Ja. Uh, ik zeg 1-3. En dat is uh, niet van belang ontbloot. want uh, Thomas, Heerma van Vors en ik hadden vorige week de uitslag van... Goed, hè? Ja. ja, Twente AZ goed. Ik zeg het maar even, want niemand Pfft. doet het. Maar ik kreeg gisteren een appje van Thomas. We hadden gelijk.
2: <laughs> ja. Wat is AZ trouwens weggezakt,
3: hè? Ja. En nog even, heel kort, want we moeten afsluiten van Pelle, zie ik. Uh, hebben jullie gelezen van MVV die die commercieel directeur heeft ontslagen? Ja. ja. Omdat ze in een soort Charatel en uh, ja. uh, noem je zoiets, corset, zichzelf had laten fotograferen?
2: Ja. Dat in Limburg toch heel normaal is in het carnavalsseizoen, of niet? Ja.
3: Volkomen normaal. Maar ik dacht van, ze hebben nog altijd wel natuurlijk een pastoor in dienst, zo'n voetbalclub in Limburg. Ja. En we mogen de invloed van de katholieke kerk toch niet onderschatten in deze. Ik, ik, ik ben voor haar. Ja. Die commercieel directeur.
1: Ja, want als een mannelijke commercieel directeur in zijn onderbroek zou worden gefotografeerd, zou ze zeggen... Ah,
0: Leuke kerel. Ja, ja. ja. Leuke vent. Gewoon, maar, gebleven. maar moeten we haar niet alsnog
3: tot uh, Koning van de Week
0: benoemen, die mevrouw?
3: Uh, of kan dat volgens
0: de reglementen niet meer nu?
3: Nee, dat volgens de. Volgens de, Nee. Nee, oké. Okay. Dat kan niet meer. Koningin van de Week? Maar. Koningin van de Week, dat kan wel. Dat kan
0: wel, oké. Okay.
3: Dat is de commercieel directeur van MVV. En we voelen met haar mee. Ja, het was,
0: het was ook echt een, een, een zeer onschuldig kiekje. Ja. Niet zo bijzonder bloot. Behalve dat er wel charlatans, maar die bedekken ook een hoop. Dus ja, Dat dat betreft. Maar, en, en de, je zag ook de ironie en, en, en de lol er wel in. Het was, het was bepaald ja, niet om was... bepaalde. Gevoelens op te wekken bij uh, kijkers? Duidelijk niet. Dus,
3: dus die uh, kapelaan. Ik ga, ik, ga nee, ik ga niks zeggen over kleine jongens en uh, wat ze allemaal wel mogen. Maar uh, wij vinden haar. Lullig, ik heb heel, al, heel veel dingen opgeschreven, maar niet haar naam. Dat nou is ja, Anyway, zij is de koningin van de week. Tot volgende week.
2: Yes, there used to be a ballpark.